0: Bueno, qué tema tenemos hoy, charlábamos ahí, adelantábamos un poco el impacto de la pandemia en en los lugares de trabajo, cómo está afectando esto Lucho.
1: Sí, Leo, Tom, bueno es algo que venimos hablando obviamente en Alerta Spoiler desde hace, bueno desde que comenzó la pandemia, pero es algo que el gobierno sigue negando, así que vamos a meternos en algunos números que se conocieron en los últimos días, antes quería ver si podíamos pasar un video que preparamos ahí con la producción. Lo
0: ya está visto que el problema del contagio no está en las fábricas, no está centralmente en los negocios donde con, con distancia social se puede atender a los clientes. Ya llevamos a lo largo del año ya 300.000 eh, personas bajo cobertura covid Eh, Y si uno tiene en cuenta, en épocas normales, la cantidad de accidentes de trabajo por año son 500.000. Total. Total. Y acá
1: tenemos 300.000 de COVID nada más. De COVID
0: nada más. Entonces, eh, esta semana, por ejemplo, la semana que que acaba de pasar, se cubrieron 12.000 casos en la semana. Estimamos que esta que está cerrando el día de hoy, viernes, eh, seguramente haya un valor por encima de eso. Entonces, son... picos de cobertura bueno. mucho más elevados que lo que fue la primera ola, ¿no?
1: En su momento había, había mucha gente trabajando de seguridad que era esencial y bueno, lamentablemente eh, gente mayor que, que falleció con la empresa Murata. Entonces yo creo que es importante que, que haya un plan de vacunación que sea urgente, que se dé, eh, que el gobierno, el Estado se ocupe de, de esto que es importante, ¿no? Que, que es la vida de, de los trabajadores. ¿Pudieron ver el video, Leo? Sí. Se, se vio sí, perfecto. Fue ¿no? sí, sí, muy, sí. Muy buena la producción
0: bueno. ahí haciendo el video junto a ti.
1: Bueno, no, ahí era, bueno, Alberto Fernández, ya lo hemos escuchado incluso en alerta negando el tema, eh, una de las dirigentes de la Unión de Argentina de ART, y, que es la las aseguradoras de riesgo de trabajo, y un trabajador ferroviario que de alguna manera terminaban este, planteando la realidad, ¿no? Y el problema son los datos que conocimos oficiales en los últimos días. ¿Qué fue lo que saltó? Bueno, que hay 16 muertes por día, por lo menos según los registros oficiales, de trabajadores y trabajadoras, o sea, que se contagian o en los lugares de trabajo o en el transporte hacia allí, ¿no? ¿Cómo saltó el dato? Bueno, eh, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es quien fiscaliza todo esto, en el informe del 27 de mayo tuvo que reconocer que había más de 266 muertos más que en el informe anterior, ¿no? Que era el 11 de mayo. Si uno hace un promedio, no, en realidad este, son este, 16 muertes por día. O sea, de decir que no había prácticamente contagios, el propio gobierno, o por lo menos uno de los organismos, que depende, Leo, vos conocés, del Ministerio de Trabajo, tiene que reconocer una cifra brutal. Brutal porque, eh, primero obviamente porque se trata de vidas humanas, pero segundo porque habla, veníamos de, un, de tres casos por día. Pero hasta pasar en mayo a con la economía funcionando a pleno, como diría el presidente, a 16 casos, bueno, ¿no? Entonces, eso eso es un dato, después hay otros que fueron este planteando los eh, gerentes de las, las RT, como por ejemplo el de Provincia de RT que decía el otro día que un día en un día de mayo recibieron 550 denuncias, lo que da un promedio de este más de un caso por minuto. Así que bueno, esa es una realidad que empieza a saltar. Y yo me quiero, me quiero detener acá porque, bueno, uno dice, ¿por qué se espafión a reconocer esta esta situación? Y tiene que ver con, con el funcionamiento del sistema de riesgo de trabajo. Se conoció, por ejemplo, que hoy por hoy la esas otras noticia que también salió en tiempo argentino, que es quien brindó los, los datos que decíamos al principio, que las ART le deben hoy por hoy a las familias de las víctimas o de la, ¿no? de quienes fallecieron este, por casos de COVID, eh, les deben 17 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque, bueno, se creó una cobertura COVID desde que comenzó la pandemia, con enfermedades, como parte de las enfermedades profesionales, y eran las ART las que tenían que poner esa plata. ¿Y dónde bueno, sale ese dato? Po- bueno, ese dato surge justamente de las, del sistema de riesgo de trabajo, ¿Por qué? porque hay un fondo compensador, y lo voy a explicar muy brevemente, hay un fondo compensador que... Que se creó para, para cubrir ese tipo de gastos, y bueno, eh, obviamente con la cantidad de casos que pasaron eh, a ser, eh, por ejemplo, en, en lo que va del do, 2021, ya hay 100.000 casos denunciados de trabajadores y trabajadoras contagiados en sus lugares así de laburo. Entonces saltó que el fondo compensador que se había creado durante el menemismo, porque recordemos que la ley de RT viene del menemismo con pocas reformas, hizo que este, ese fondo compensador, que es de. ¿Saben cuánto ponen cada eh, eh, empresario por trabajador? 60 centavos para cubrir... Es, ese, este es aporte,
0: ese es el aporte, ese es el aporte empresarial a la causa.
1: Esa, esa, ese es el, el aporte, porque lamentablemente eh, las vidas eh, trabajadoras terminan siendo números en el sistema de riesgo de trabajo, bueno pero ¿qué pasó? Con tantos casos, ese fondo se gastó. Bueno, entonces el otro día escuchaba al presidente de, de Provincia RT, que decía que en realidad se lo gastaron en, en durante 2020 y que van a tener una, un rojo de 40 mil millones de pesos para cubrir tanto las indemnizaciones por muertes y, este, y enfermedades, ¿no? Como también todos los gastos que implican las internaciones y todo, porque ustedes saben que después está el negocio de las clínicas privadas y todo que hicieron que de 25 mil pesos por día una internación útil en eh, terapia el año pasado ahora pasó a 125 mil pesos. Bueno, ¿qué quiero decir? Digo, para terminar con estos datos, que la verdad que seguramente son muchos, pero son brutales, como decíamos, son 16 muertes por día oficialmente reconocidas y una crisis que se ha abierto porque eh, lo que está en discusión es quién va a pagar todo eso, ¿no? Las RT salieron a, a, a plantear el número desconociendo de alguna manera, desmintiendo al gobierno, porque en el fondo hay una disputa por quién va a poner la plata para esta crisis sanitaria que obviamente se cobra muchas vidas claro, trabajadoras.
0: Claro, donde hubo también eh, hay debate sobre sobre el dinero, millones de pesos, o sea, no debate, pero que hubo ahí una transferencia de fondos importante, no, no tiene que ver con las ART, pero pero fue en el, en el terreno de las obras sociales, ahí sí hubo, hubo plata que acordaron lo, los sindicatos con el gobierno, eh, fueron unos cuantos millones de pesos que, que habían acordado en el, en el terreno este, ¿no? también del impacto de la pandemia y todo, pero es evidente que con ese aporte que hizo el gobierno a las obras sociales, todo este aspecto que tiene que ver con la atención eh, de las enfermedades en el momento de, de, de que los trabajadores están realizando su laburo y todo, como es una, una RT, y, y complejizado enormemente por la pandemia, bueno, está generando este bache este bache enorme, que lo que entiendo, Lucho, es que hasta el momento no se sabe de dónde sacarían o tampoco hay mucho plan, digamos, de dónde de dónde poner ese dinero.
1: No, no, obviamente hay una disputa, obviamente las RT quiere que pongan el Estado, eh, las obras sociales reclaman que las hagan el fardo, obviamente es toda una burocracia para que te reconozcan los casos, porque otro de los problemas, Leo, eh, que, que tiene que ver también con esto, es que eh, lo que estamos hablando son de una... Ver, de de números que seguramente están subregistrados. Porque lo venimos primero porque es una burocracia difícil este, que, que te puedan este, recono, reconocer los casos. Después porque la línea es más que eh, quedate en casa, es curate en casa. Porque lo que hacen las empresas es tratar de evitar que este, sean reconocidos como casos ¿no? de ART, eh, como cobertura COVID. Entonces, el otro día escuchábamos a trabajadores de La Virginia, por ejemplo, en Santa Fe, Tom, que decían que los hacían laburar este, enfermos o le decían, bueno, quédate en tu casa, pero tratar de evitar no que entre como parte de este, las licencias y bueno y la cobertura que tenían que hacer. Hay un subregistro muy grande porque además hay en la Argentina millones de trabajadores informales que tienen que seguir trabajando, que se agolpan en los trenes y no tienen ningún tipo de cobertura. Así que estas 16 muertes por día, que son la verdad que lamentables, están encima subrepresentadas. Pero además, no son solo números, y eso era lo otro que quería decir. Son personas, son vidas, son familias. El otro día la escuchábamos acá en Alerta, nueva, ¿no? a Mónica, la esposa de Gabriel, este trabajador del Banco Nación de Salta. Este, veíamos el caso, bueno, de Víctor y Javier, que eran trabajadores de FATEC, no, que no tenían por qué y está trabajando, y fallecieron a causa del COVID. De Sandra y Elisa, docentes de la zona sur, y así un montón de casos, y, y el, 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 que lamentablemente... Denunciamos ayer en la Izquierda Diario que era una trabajadora Patricia Santos del Hospital Gutiérrez que a pesar de que era factor de riesgo la obligaron a ir a trabajar este, sin tener la vacuna. Así que lamentablemente esos son los nombres, son son miles, son miles obviamente, y después el último dato este, que, que me interesaba dejar eran los sectores más afectados, obviamente está la son? industria, como decíamos, la bueno, Austria evidentemente ha crecido un montón porque en este momento está funcionando a pleno, este, y también, eh, bueno, los sectores, los sectores financieros, como veíamos el caso de, del Banco Nación de Salta, y también la salud y los docentes. Hay, hoy, hoy, en el día de hoy, la, la Asociación de Enfermería dijo que son 203 las enfermeras muertas desde que comenzó la pandemia, este, y bueno, eh, se suman más de 600 trabajadores y trabajadoras de la salud, reconocidos por el propio ministerio y eh, más de 115 docentes, así que son números lamentables que reflejan y desmienten este, la versión del gobierno, ¿no? Claro, claro. Y
0: sobre las sobre las responsabilidades de, en todo este tema, o sea, por un lado está estaba lo que mencionabas de, de las y, y la CRT y la, la falta de... De, de una idea de dónde van a sacar esa, esa plata para compensar eh, a las familias y también a los casos y a los gastos por, por tema COVID. Eh, pero después, respecto de, de, del, del punto concreto de las muertes, digamos, eh, si hay que apuntar a responsables, ¿por dónde, ¿por dónde lo ves, Lucho?
1: Bueno, Leo, eso que vienen planteando ustedes todos los días, ¿no? Que es que ahí están las responsabilidades del gobierno, que quiere que la economía funcione a pleno, están las responsabilidades empresarias que no hacen cumplir los también están interesados obviamente en que todo siga funcionando más allá de las vidas trabajadoras y de los sindicatos que no hacen absolutamente nada. Ya lo hemos visto, este, bueno, salvo cuando son por este, las bases, ¿no? Acá la campaña de vacunación, de vacunación, perdón, ha sido un fracaso. Recién ahora se están empezando a vacunar y muchas de estas muertes de trabajadores esenciales y no esenciales podrían haber sido evitadas si hubiera habido un plan de vacunación. Así que esos son los responsables. Pero no me quería eh, ir sin, eh, a ver, eh, son es, un, es la, la parte más este, lamentable de una tragedia evitable, pero también hay otra cosa que también venimos reflejando en, en eh, este, la bronca que genera todas estas muertes, estos contagios y las reacciones que, que ha habido, ¿no? Desde el caravanazo de los trabajadores, justo ahí hablábamos de Mendoza en el bloque anterior, las docentes de Mendoza han hecho un caravanazo de, para una presencialidad segura, hemos visto los paros. en la ciudad de Buenos Aires, en provincia, hemos visto paros de trabajadores para que se respeten los protocolos, reclamos de los trabajadores ferroviarios, y bueno, como charlamos hace algunas semanas, el paro portuario y marítimo, que de alguna manera puso en jaque al gobierno, y el gobierno ahí se tuvo que sentar, pero sigue eh, atrasada el compromiso de vacunar a las trabajadoras y trabajadores esenciales, pero hay mucha bronca, y esos, este, yo creo que el mejor homenaje a todos esos trabajadores que lamentablemente la vida este, en la pandemia son esas luchas y como plantea el Frente de Izquierda, el reclamo por vacunas, el reclamo por licencias, este por vacunas para quienes tienen que ir a trabajar, licencias para quienes no tienen que ir a trabajar porque no son esenciales y protocolos en cada lugar de trabajo. Esa base de demandas de la movilización de la jornada unitaria que ayer Martín Brat ya anunciaba para este viernes que comienza en el Puente Puerredor y va a tener como uno de los reclamos el eh, de Bacos, ¿no? Y todas.
0: Ahí está. El viernes a las 8 de la mañana, entonces, en el Puente Puerredor, la, la convocatoria. Gracias, Lucho, por la, por la comunicación, por el tiempo. ¿Por qué hechas... Y tenemos.